0: Estou tomando o meu já habitual mate. Hoje, num dia de chuva, estamos... É, na verdade, quando quando eu cheguei, já tive um pouco de contato com as chuvas aqui de Buenos Aires. Uh, porque, enfim, né, cheguei no verão, então ainda tinha. Mas agora, na primavera, tá tendo longos períodos de chuva, né? E esses períodos de chuva são, normalmente, não tanto sobre chuva e muito mais sobre vento. venta é demais aqui, nos vendavais, e, enfim... A chuva mesmo vai e volta, né, às vezes vem forte, mas não costuma durar durar muito e tal, mas o dia inteiro passa muito nublado e ventando horrores. Ah, Então, estou aqui aprendendo um pouco mais sobre o clima boinarense, mas sem, sem mais small talk de tempo de clima, porque o episódio de hoje é mais um daqueles bem gordinhos, né, Zetaganda, muita informação para o episódio e aí não, não sobra muito tempo para a gente trocar uma ideia mais tranquila, mais é, suave. né? Acaba tendo que ir direto ao assunto. Então vamos falar do 13º episódio de Mobile Suit Zetaganda, uh, que eu tive muita dificuldade de traduzir o nome, porque o nome é só em inglês é Shuttle Lounge. É, e aí eu fiquei com muita dificuldade com como traduzir, porque fica muito burocrático, né? Channel não tem uma palavra tão pequena, normalmente é traduzido como ônibus espacial ou algo do tipo. Eu preferi chamar de foguete para manter a contração, né? para ser ainda um título é, curto, é, mas lançamento do ônibus espacial ia ficar muito burocrático, né? Ia perder essa dinamicidade é, do título. Mas enfim, o episódio já abre... Com a gente sendo finalmente apresentado, mesmo que brevemente, né, ao verdadeiro líder dos Titãs. né? Até agora a gente viu tudo muito sendo liderado pelo pelo rapazinho Basquion. Então a gente não conhecia o verdadeiro líder. né? A gente sabia que existia alguém por trás do Basquion, mas a gente não sabia quem era. Nesse episódio conhecemos o senhor Jamitov Hymen, líder dos Titãs, que tem esse nome sempre muito comentado, né? Ele tem imen no nome, né? É, e um anime que já tem alguém que tem vagina no nome, né? É, então, essa, essa questão, né? falando até, todo mundo fala isso um não tô de piada e tal, né? Mas é, o o Tomino gosta de pegar nomes esquisitos para seus personagens, né? Isso é algo que ele gosta, ele gosta que seus personagens tenham nomes únicos, tenham nomes que não se repitam em outros lugares, né? Isso a gente já sabe, é... e em Zeta Ganda isso tá ainda mais carregado do que no Ganda clássico, né? É, enfim, daqui a pouco a gente vai ter uma personagem chamada Moa Faral, né? Então são nomes bastante fantasiosos, né? Bem, 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 bem cheios é, de... de, de, de... Enfim, né? Muito coloridos. E e esses nomes coloridos, eles provavelmente são escolhidos com um um, um, um propósito, né? E a gente tá, desde o começo de de Zetagana, conversando sobre como é uma série que conversa muito sobre questões de gênero, trabalha muito com questões de gênero. E aí a gente tem dois personagens, que tem Imen e Vagina, né? Nos seus sobrenomes. Porém, eu tenho uma certa dificuldade de conseguir fazer uma leitura que vá muito além disso porque pela posição desses personagens, né? A gente está falando de dois homens, a gente está falando de um deles que é o líder dessa dessa facção fascista que é, até agora tem sido muito ligada ao masculino, uh, o outro é o quatro, que também é um dos líderes da Elg, que também é uma instituição muito masculina. Uh, enfim, né? são indivíduos em posição de poder dentro de instituições que até agora estão sendo é, trabalhadas de uma forma muito masculina. Então, por enquanto, eu não consigo fazer uma leitura que vá muito além disso. É, mas eu acho que acaba sendo um, um interessante isso. né Acaba sendo um, 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 um elemento a mais para a gente tentar decifrar aqui é, nessas mensagens de, de, de Zeta Gundam que vão além. Né? Especialmente no, no trato da questão de gênero que é impossível de ignorar. Inclusive, é, tem uma diferença entre esse Café com Gandan Ganda e o anterior. É, entre esses dois, eu assisti tudo. Eu vi Zataganda até o final. É, basicamente, maratonei a série, né? É, e é impossível negar. É, é, desculpa, é... é... Isso, é impossível negar que questões de gênero são algo é, pivotal nessa série, né? São um elemento muito importante nessa série, até, o, enfim, ao longo dela inteirinha, do primeiro momento, do primeiro episódio até o último, é, esses elementos estão lá, estão sempre retornando e estão querendo dizer algo. É, e, enfim, continuamos aqui na nossa é, investigação do que, que pode estar sendo dito, né? Através de dizer... Mas, enfim. Esse começo do episódio acaba situando um pouco mais como é que está a situação dos Titãs. A gente descobre que Grips, tanto a Grips... Uh, quanto a Green Noah né? as duas, as duas uh, inclusive a Green Noah já está sendo chamada de grips também né? esse, esse, esse começo de episódio dá a impressão de que talvez aquela a outra colônia que era mais residencial também está se militarizando que a gente viu isso acontecendo né? a gente viu é, testes de suítes acontecendo no meio da cidade né? isso talvez já fosse um, 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 um primeiro movimento para também transformar a outra colônia e uma colônia primariamente militar é, e eu acho que isso já se concretizou bastante porque agora as duas são chamadas de Grips como um coletivo né é, e estão sendo movidas para a próxima de Luna Chu que é uma base militar então eu diria que houve uma, milita- uma milita- militarização pesada de Greno. Uh, e enfim, se, quando voltarem para lá uh, provavelmente <risos> Camille e Fá vão encontrar uh, uma, um lugar muito diferente do que o que eles deixaram né? enfim, dependendo dos rumos da guerra também né? uh, mas eu achei interessante uh, duas coisas, né? primeiro o episódio abre com, com, com essa narrativa do fortalecimento de Grips, o que é muito importante porque reforça aquela teoria do palco De que o ataque a Jaburo não era o ideal O ataque ideal precisava ser em grips né? Então a gente tem um ataque em Jaburo Que falhou completamente no último episódio Porque Jaburo não é mais uma base tão importante assim Os chitãs simplesmente moveram o seu centro De de atuação para outro lugar Então no fim das contas O que era para ser um um golpe pesado para os chitãs Não teve tanto impacto assim para os chitãs. Enquanto o planeta Terra teve um grande impacto, né? já que nós tivemos duas bombas atômicas estouradas na, na, na floresta amazônica. É... Então, isso acaba reforçando de que o plano do 4 aparentemente era a leitura correta. Né? A gente precisa atacar Grips, que está se tornando uh, uma, uma base de... de, 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 de uma base militar poderosa no espaço. Né? É, e por mais que a base principal dos, uh, dos chitãs fiquem na terra, uh, e isso seria um, um golpe muito maior do que a Takajaburu, né? Então, e, e, esse fortalecimento da, 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 de Grips acaba reforçando a, a, a leitura do 4 do né, e de como ela estava correta e a segunda coisa é que esse tema na verdade é um tema que já está desde o primeiro episódio que ainda não tinha me passado né mas a gente tem é, um, um tema forte de militarização de Side 7, né e Side 7 é uma colônia que a gente já conhece, a gente conhecia ela do Amorou, a gente conhece ela do começo do, do Gundam clássico é, e esse processo de, de, de militarização de uma colônia que era primária, primariamente é, Uh, residencial, né? É, e que já, já vinha passando por um processo, na verdade, desde o primeiro Gandalf, porque as bases é, da, de, de desenvolvimento do Gandalf, os, os institutos de pesquisa começaram já a ser colocados ali naquela colônia, né? Então ele já estava deixando de ser, mas já estava aos poucos deixando de ser uma colônia primeiramente residencial, é, e agora ela deixa de ser também, não só uma colônia residencial com institutos de pesquisa, mas também uma base militar, né? Ela se tornou uma base militar e essa e isso acaba sendo o que aconteceu com a federação também, né? A federação ela foi aos poucos deixando de ser é, um, um, um governo, né? Que, que que tem como sua, enfim, uma, uma uma estrutura de organização, né? Uma estrutura de de, de, de é, que vai estar preocupada é, com sustentar o seu povo e tudo mais e, e, e se torna uma estrutura primariamente voltada para a guerra constitucional. Uh, então a gente acaba tendo o site 7 como um resuminho da federação, né? uma, uma menor escala do processo maior que está acontecendo é, com a federação. Né? E, e mostrar agora que isso se renova, que isso se reforça, né? com as gripes sendo movidas para o próximo de Luna 2, acaba mostrando também esse avanço para o lado da federação. Então aqui a gente já tem um primeiro sinal de que a, a, a gente vai ver uma federação que, vai cada vez mais se voltar primariamente para a guerra nos próximos episódios. Ah, Bem, temos muitos reencontros. Um episódio cheio deles. A gente já tinha visto o Amorô né, brevemente no passado. Agora a gente vê um pouco mais dele. Ele aparece uniformizado, com um uniforme que já deve estar um pouco apertado, porque esse pá é da época, né, então ele cresceu. Ele dá uma, uma a gola incomoda um pouco, né? Mostrando o incômodo que pode ser, porque ele só não usa muito tempo mesmo, ou até porque de tanto tempo que ele não usa, está ficando apertado, né? E ele encontra com a Frau e com as crianças, é, com. Nunca lembro o nome delas: é, Let's, Katz e a menina, eu sempre esqueço o nome também. Enfim, não vou lembrar o nome das crianças agora. Mas as três crianças que ficavam na, na base branca, né? E que foram adotadas é, pela Frau e pelo Hayato que agora estão casados, Frau atende por Frau Kobayashi e também sabemos que Frau tá grávida, né? Eu acho, não lembro agora se são quatro ou seis meses, o episódio até fala, é, mas ela tá grávida já, já no meio da sua gravidez. Uh, e basicamente eles estão se refugiando ali na, na, na casa do Amorô, né? É, Amorô inclusive vindo uniformizado mostra, não fica muito claro de onde é que ele está vindo, eu não sei se eu perdi alguma coisa, é, mas talvez ele esteja vindo de algum encontro da federação, alguma coisa assim, né, é, e eles estão refugiados, é, meio que se refugiando na casa dele mesmo, né, é, como velhos amigos, e aí existe, quando você vê eles, eles conversando, você já vê essa preocupação que o Amorô tem, porque ele acredita que todo mundo que está trabalhando na casa dele está infiltrado, principalmente esse mordomo que a gente já vê em diversos momentos ali em volta e tal, é, ele acredita que esse mordomo ele trabalha para a federação é, e tá lá como espião mesmo para vigiar o Amorô. Né? Então sempre que eles vão falar de Aelg, de Caraba, é muito na encolha, lá fora, no escuro, é o um papelzinho escrito e tal, com muito cuidado. né é, E esse primeiro episódio não, não deixa muito claro para a gente se, essa é só uma paranoia do Amuro ou se ele realmente está sendo é, perseguido, né? E como o episódio trabalha muito dos, com os traumas que o Amuro carrega da guerra, há uma grande possibilidade aqui de, de, disso ser uma paranoia dele, né? E que ele não está realmente sendo perseguido, né? Pelo, pela, enfim, pela, pela vigiado tão de perto, né? Uh, uma outra coisa que acontece é que das três crianças, o Katz acaba ganhando um, 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 uma, uma figura mais protagonista, né? A gente vai ver mais do Katz em Zataganda, tá uh, e desde esse episódio ele já toma frente, de certa forma, do que, que está por vir, né? Então ele, uh, ele confronta o amorô ele confronta o fato do Amorô estar se escondendo o Katz, ele parece ter um desejo muito grande de, de, de participar né, desse conflito uh, de, de, de enfim, se, se ajudar o pai na caraba né, é, parece ter um das três crianças ele é o mais desejoso em fazer isso não dá para saber direito a idade que essas crianças estão mas elas aparentam ter uns 14 anos talvez 13 né, é, e ele confronta o Amorô ele cobra do Amorô que ele faça alguma coisa porque que o Amorô está se escondendo porque o Amorô está é, nessa situação, né? E o Amorô, ele começa a dar uma sequência de desculpas para o Katz. Dá para ver que é uma sequência de desculpas porque não, não tem um fio lógico juntando as desculpas que ele está dando para o Katz, né? Então ele começa com ah, mas Se não tiver alguém escondido, vocês não teriam onde se esconder agora. Depois, enfim, vai vai, vai escalonando. né? Ele fala, não, não, eu não quero mais lutar, não desejo mais lutar. Isso eu acho que está na raiz do do motivo pelo qual o Amorô se mantém... escondido, né, mas um outro motivo acaba se revelando um pouquinho mais conforme ele vai falando do, do, dos, do, dos motivos dele, né, porque ele no meio ele comenta que viver aqui um inferno, é, e no final ele fala dessa perseguição, dessa, dessa, dessa vigília que ele está sofrendo, que mantém ele preso na terra, e o, o o parece estar sofrendo de uma espécie de. não sei se é, é muito forte chamar de depressão, mas ele está ele sofrendo de, de, um, de uma tristeza, de um sentimento paralisante é, que vem do fato de ele estar tá preso na Terra. Ele sente um, um, uma saudade nostálgica do espaço é, e Zeta está afirmando muito mais essa relação dos Neotypes com o espaço. Né? Então os newtypes não são só um produto da humanidade é, vivendo no espaço, os Neotypes também meio que necessitam do espaço eles se sentem presos, confinados quando quando estão na na terra, né? e aí acaba enriquecendo um pouco mais aquela analogia que é constantemente feita de que a gravidade da terra aprisiona e de que os titãs são um fruto dessa gravidade da terra que os prende, né? que prende as pessoas ao planeta enquanto o próximo passo da humanidade é, inclusive em respeito à terra é deixar a terra viver no espaço para que a terra possa não mais ser poluída e destruída como foi ao longo de todos esses anos, é, até agora, né? É, então todos esses elementos estão acontecendo ali é, e tem um último elemento interessante que o Katz quando a discussão está acabando a discussão ela não é muito conclusiva né ela está ali mais para apresentar mesmo a, a, essa visão do Katz apresentar esse personagem do Katz né já que a gente só tinha visto ele como criança até agora então quem o Katz se tornou é, mostrar um pouco também da situação do Amorô mas ela não é um, não é um conflito que, que se resolve né é, e tem um elemento muito importante no final dessa dessa, dessa conversa é, que o Katz ele fala né que ele compara o Amorô a um super-herói, basicamente, né? Ele ele fala pro Amorô, tipo, ouvi histórias suas. Eu tenho certeza que você tem um Gundam guardado no subsolo da sua mansão, né? É uma comparação do Amorô com Batman mesmo, né? Ele está colocando realmente o Amorô numa numa posição de super-herói. E eu achei isso muito interessante porque também é um encontro, também é um choque, porque se você parar para pensar o Amorô que a gente viu em Ganda 79 realmente fazia esse tipo de coisa, né? Ele rouba o Ganda num dado momento e fica passeando com o Gundam por aí é, por, por sei lá quanto tempo, né? É, então, realmente, ele era... O, o Amorô, a, a adolescente, né? Ele tinha esse impulso de fazer esse tipo de coisa. Então, essa leitura do Katz, ela não é exatamente fantasiosa. Mas... A gente pode comparar o Amorô adolescente com o Amorô adulto e a gente pode também comparar Gundam com Zeta Gundam. né? Em Gundam a gente tinha uma série que estava ainda muito ligada a a esse gênero que é primariamente infantil do Super Robot. Enquanto o Zeta Gundam já está ainda vendendo brinquedo e ainda funcionando para um público mais novo mas já está dentro de um cenário em que há um público reconhecido mais velho, a cultura otaku já está bastante estabelecida, porque depois de Gando vem uma cross, enfim tudo isso se se firmou com com muita força né, dentro do Japão então você já tem uma cultura otaku fortalecida, você já tem um público adulto que vai comprar coisa, que vai gastar dinheiro com aquela série e que vai provavelmente sustentar ela, então o modelo de, de série que vende brinquedo para criança se transforma nesse modelo de série que vem de brinquedo para adulto né? É, e assim que, que, que se sustenta o gênero de um robô gigante mas além disso, você também tem uma série que precisava precisava responder a uma série de exigências de um gênero infantil e que agora não precisa mais e que está mostrando esse mesmo mundo por uma outra ótica eu acho que é até por isso que que até agora a gente já viu várias situações que se espelham em situações da série clássica né? e a gente vai continuar vendo isso ao ao longo de Ganda de Zeta Ganda então eu acho que essa essa fala acaba firmando justamente essa visão o conflito essa essa conversa do cara. Que é também um conflito da visão do Gandalano de 79 versus a visão de Zeta Ganda, né? e as duas visões desse mesmo mundo, desse mesmo universo. Então a gente acaba tendo esse embate, eu acho que essa, essa frase do Katz acaba é, é, sintetizando isso, porque ele está falando de algo que realmente tem fundamento, que realmente faz sentido, é, mas que parte de uma perspectiva bastante infantil, por estar tá comparando o Amorô a um super-herói, a gente está falando de guerra, e não existem super-heróis em, na guerra, é, então a gente gera esse conflito, e que faz sentido, porque o Amorô realmente foi desse jeito. Mas ele foi desse jeito quando a gente estava numa série que estava encarando esse universo e esse cenário por uma perspectiva mais poeril, mais infantil. É, e agora a gente não está mais nesse, nessa, nessa, nesse cenário. Né? Então eu acho que essa, essa frase acaba tendo esse poder de síntese, desse choque de visões é, entre o Ganda 79 e o Ganda de hoje em dia. E isso pode, inclusive, desdobrar em uma série de coisas. Agora, eu acho que depois de ter assistido o Zetaganda inteiro e poder olhar para esses esses pequenos elementos, eu acho que isso pode ser o primeiro momento em que a gente vai conseguir ver como a minha leitura do, do da série clássica consegue conversar com o Zeta Gama. Eu não, não, não. é precipitado começar a falar mais sobre isso, mas eu acho que isso pode também entrar esse conflito de uma visão poeril para uma visão mais. mais é, cínica, né? Do, e mais de, uma, de, um, de um adulto mais cínico é, e isso junta também com a depressão do Tonino, e junta com uma série de outras coisas é, esse cinismo contra essa visão mais pueril pode também ser um elemento é, que desdobra mais daquela visão é, que eu tive no final da série clássica, sobre a base branca ser um um símbolo de de, de uma nova geração no Japão que que bebe de uma cultura anterior ao que foi exaltado para justificar um Japão imperialista e fascista durante a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que isso pode conversar, sim, também com essa minha leitura mas é cedo para falar sobre isso eu quero assistir mais porque eu assisti o Zeta Ganda mas eu assisti como se assiste em binge watching né eu não estou parando para assistir fazer anotações como eu faço aqui então é aqui provavelmente que eu vou perceber mais disso, mas é interessante já ter uma uma, uma, uma noção do cenário completo é, que já me me deixa identificar algumas coisas é, desde já né Bem, e aí a gente descobre que Frau e as crianças estão indo para o Japão. Já estão de ticket comprado e o plano deles é ir o Japão. O que faz muito sentido, porque são três crianças e uma mulher grávida. É, e realmente não é uma boa ideia ela, se, essa família se envolver tanto assim uh, com a caraba, né? Bem, depois de toda essa cena que é uma muito carregada, né, cada frase dessa, desse encontro de Amorô com Fral Frau tem diversos significados, né, tem mais coisas que eu não comentei, tipo, o reencontro de Amorô e Frau é muito emocionante, né, eles são muito próximos, é, e na série no, no original, no começo, eles eram uma espécie de, de, de possível casal, né, é, que nunca se realiza, e quando no final da série mesmo já se realiza ela com o Kobayashi, né, é, e isso acaba sendo interessante, porque a partir do momento que ela deixa de ser um, um interesse amoroso, ela deixa de estar amor, é, interessada no amorô, a, a amizade deles aparentemente se desenvolveu de uma forma, uma cumplicidade muito grande, né? Porque ela conhece o amorô desde a infância, ela cuidou desse menino quando ela, ele não sabia limpar a própria bunda por muito tempo, ao longo ali da, da, da adolescência dele, né? E agora ele tem um espião pra, pra limpar a bunda dele lá no, na figura do mordomo. É, então eles... Eles são muito próximos, eles passaram por muita coisa juntos, eles têm uma história parecida, né? eles também são dois jovens que foram parar nessa situação de guerra e atravessaram é, toda a, a questão ali da, 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 da base branca. Então há uma figura, há, há uma cumplicidade muito grande entre Amor e Frau, uh, porque eles compartilham diversos elementos. Né? Essa questão da, 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 da base branca pode ser compartilhada com o com Rayat, por exemplo que tinha mais ou menos a mesma idade, saiu do mesmo lugar, se conhecia também, era um amigo ali do bairro, é, então a história deles também é parecida. Mas só conhece o amorou desde sempre a Frau, né? então eles são como irmãos, né é, é um, é uma, e isso acaba sendo, novamente, a Zetagana trabalha muito com expressão corporal, né consegue fazer isso com uma excelência muito grande. E eu tenho dificuldade de perceber, tanto que eu nem anotei isso, né mas agora, parando para pensar, realmente, né? eles têm uma proximidade física que outros personagens nem têm tanto, né? é, e é um sinal dessa dessa proximidade que os dois têm então é riquíssima essa cena é riquíssima é não é à toa que ela está praticamente na íntegra no, 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 no filme de Zetaganda que reconta é Zetaganda né porque ela é uma uma cena que fala demais sobre onde estão esses personagens agora e também faz você revisitar é, e e, esse, e e é interessante que todas essas essas a, a presença do do, da, do elenco clássico aqui soa como um, um fan service mas ele também acaba servindo para te mostrar, para te, te fazer olhar para ser série clássico ou com outros olhos, agora que ele pode falar de elementos desses personagens que não dava para trabalhar lá, né? Então você também começa a entender um pouco mais e encontra outras chaves de interpretação que não estavam tão na superfície na série clássica, dava até para perceber, mas não estavam tão na superfície, agora eles acabam sendo mais extrapolados, acabam sendo um pouco mais sólidos, porque eles podem assumir uma uma, uma posição mais à frente da série, né? Mas vamos seguir em frente, que senão a gente não acaba nunca, né? E ainda tem tudo isso para a gente falar de outros personagens também nesse mesmo episódio, né? Então a gente corta para a caraba, a gente entende um pouco mais de como está a situação da guerra na Terra. né? A gente vê que a caraba é muito... Pobre, a Caraba não tem nada, não tem nada. Ela não tem suíte direita ela não tem nave direita, ela não tem piloto direito, ela não tem nada. Realmente é meia dúzia de gato pingado, sem nenhum recurso, é, que está lutando na Terra. O que acaba sendo muito interessante é para também justificar, é, para somar ainda mais né, a esse storm de cinza que a Elg tem. Né? Então, beleza, a gente viu que a Elg é, não é tão. tão.. Uh, tão movida assim por, pelos seus ideais, né, e pela vontade de salvar a Terra, salvar a humanidade, é, e, ter, e, e seus impulsos antifascistas também, né, porque ela responde a, a essas instituições que que enfim são empresários e que também tem seu próprio jogo político acontecendo e que acaba usando a Elke como uma peça nesse nesse tabuleiro, né? É, porém, quando a gente vê a Caraba e a gente vê a miséria da Caraba A gente vê que uma organização... Que, 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 que se, enfim, que, 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 que quer de maneira militar peitar uma outra organização militar muito grande, talvez os recursos sejam necessários, né? É, enfim, existem outras formas de resolver isso, mas a própria Caraba também é uma força política, né? Isso está inclusive na, na discussão mais para frente que a gente já vai falar do Hayato com o Shah. É, Então, por exemplo, o, o, o Hayato liderar a Caraba não é só um grupo é, terrorista, não é um grupo antifascista, é, é, é realmente uma, uma ação política. O, o Hayato vê, inclusive, a posição dele como uma posição política, tanto que ele cobra isso do Char. Né? É, então, assim o, o que eu quero dizer é o seguinte, a Elgin não conseguiria fazer o que faz dentro da sua proposta primariamente política, uh, se não tivesse os acordos, os recursos que tem, né, e a Caraba que tenta fazer a mesma coisa, mas não tem esses recursos uh, financeiros por conta dessas alianças, você vê essa pobreza. Isso pode também ser um comentário sobre como a, 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 a necessidade de financiamento para que você possa fazer uma ação revolucionária ou uma ação reformi- enfim, reformista que seja né, é, por dentro do sistema corrompe aquela própria, aquela própria ação. É, o sistema acaba. Ele é montado de uma forma que qualquer ação dentro dele precisa responder a, 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 ao próprio sistema. É, então eu acho que também tem um pouco disso aqui, se você parar para prestar atenção. Né? Então não há ato revolucionário na Elg, porque a Elg é Primariamente, uma organização política. É, e, e, por ser uma, uma, uma organização política, precisa responder para que possa ser financiada, como a Caraba também é uma, 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 uma organização política que não consegue, para ser financiada ela precisa fechar acordos com em grandes empresários, com, com enfim, né, representantes dessa elite da terra que, de certa forma, eles lutam contra. Uh, e a gente vai ver mais sobre isso em breve também, ali em Ninhokon e tudo mais. Então. Isso também mostra que o o ideal político, o ideal de luta começa a morrer quando ele começa a entrar dentro do sistema. né? Obviamente sou eu fazendo uma leitura anarquista de tudo que está acontecendo aqui, mas há material na obra para falar sobre isso. E não podemos ignorar que Tomino cresceu no auge do do, do movimento estudantil no Japão. né? Ele ele estudou, os momentos de faculdade dele foi no auge do movimento estudantil no Japão, que era mergulhado em teoria comunista e anarquista. Então não dá para a gente ignorar esse elemento aqui. Mas bem, Caraba, muito pobrinha, não tem grana, não tem nada, o nome Caraba só começa a ser conhecido agora, então ela também é uma uma força que está começando a galgar o seu espaço, está dando os seus primeiros passos, e o que está acontecendo é que o, a Caraba está tentando resistir enquanto os titãs estão tomando para eles laboratórios uh, que são da federação né? então a Caraba ela ainda é parte da federação você ainda vê o Hayato com o símbolo da federação é, no, no, no peito né? é, então é como se fossem duas forças da federação que estão brigando por recursos da própria federação para ver quem que vai dominar a federação e aí, os titãs estão ganhando de lavada né? é, isso faz muito sentido porque a principal força anti Titã não está baseado na Terra, está baseado no espaço, né? então ela acaba não participando desse jogo da elite, desse jogo político é, que acontece na Terra, que a gente não tem mais detalhes de como exatamente se desdobra, porque isso nunca é muito mostrado em é, mas a gente vê que tem elementos parlamentares, mais para frente a gente vai ver a, a, coisas desse, de, de, nesse quesito, né? é, então a Caraba está participando desse jogo político, perdendo feio, né? Os titãs acabaram de tomar o laboratório que eles chamam de laboratório New Type de Oakland, que também é uma novidade, né? Até agora a gente na série clássica a gente só tinha ouvido falar de de institutos de pesquisa, né? Não era nem usado esse termo laboratório New Type, que também tem pode significar alguma coisa. Eh, que vamos falar mais pra frente, uh, mas sim um instituto de pesquisa. Né? Então a gente não tinha uma força dentro da federação que estudava os Newtypes, uh, o que fazia muito sentido, porque a ideia de um New Type era uma lenda, né? de certa forma, era um, uma ideia que só a Zeon trabalhava e, e pela federação ela tratava como lenda, e hoje em dia ainda é tratada como lenda mesmo que você tenha, é, no, 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 pelo menos na... No que é dado pro, 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 na, na ideologia que é dada para o soldado raso ali dos titãs é, executarem, ainda é tratado como lenda. Mas você vê que não, é, por, por baixo dos panos. Institutos New Types já existiam na Federação. É, esses institutos foram estabelecidos em 82, eu dei uma pesquisada. Então já faz uns 5 anos que a Federação está sim estudando New Types, um, com propósitos que vamos descobrir mais em breve. E um desses institutos acabou de ser tomado pelos titãs. Então, além da federação agora, mesmo os titãs, que há dois, três episódios atrás estavam falando pro Jared que Newtype era lenda era bobagem, estão lá tomando é, esses é, institutos Newtype é, por motivos que ainda vamos descobrir, né? Ah... Então, tanto está tá, tá, tá rolando essa, essa briga e essa, essa, essa disputa entre os Karaba e os titãs na Terra. E no momento, a principal intenção dos Karaba é montar um plano de fuga para poder mandar o pessoal da Elg que, deixou, que desceu para um, atacar Jaburo, de, de volta para o espaço. A Argama está em órbita, esperando eles chegarem. Né? Eu acho que a Radish também deve estar, tá, uh, que é a outra nave que a gente viu uh, muito brevemente antes deles descerem, a gente vai ver mais para frente uh, mais dela também deve estar ali em órbita uh, e eles estão montando esse plano de fuga para conseguir mandar eles para o espaço o problema é, outro elemento que eu, não, que eu ainda não comentei é que o Hayato tem esse museu né? o Hayato tem um museu de guerra a gente vê inclusive o Gan Kannon lá no museu de guerra né? é, e é um museu de guerra que parece ele não é um museu da primeira guerra da, da guerra de um ano é, ele é um museu de guerra mesmo tanto que você vê caças antigos, você vê é, bimotores antigos, você vê vários elementos ali de, de, de outras guerras né? de guerras é, que no nosso Mundo já aconteceram uh, e, e ele 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 cuida desse museu e ele usa ele, é, coisas desse museu a Caraba ela é tão pobre que ele precisa usar relíquias desse museu é, no, 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 nas suas nas suas ações né nas suas uh, no que estão fazendo então o plano é que eles vão fugir para o espaço usando dois ônibus espaciais que são, eu não manjo muito mas que são muito similares é, sino, a, a, a ônibus contemporâneos né? é, ou pelo menos dos anos 80 ali é, eles são muito similares, eu acho que essa é a ideia da, da série mesmo, eles estão evocando que essas relíquias que estão sendo usadas são relíquias do tempo de quem está assistindo é, que vão ser usadas para mandar é, é, esses, é, esses pilotos e essas suítes de volta para o espaço uh... Então é esse basicamente o plano, né? eles até acham um plano meio arriscadíssimo, porque você está usando essas coisas antigas e está tendo uma possibilidade de combate, é, inclusive no espaço, mas inclusive isso reforça a moral do Prite, né? é, porque esse é o argumento que o 4 usa para convencer os operadores de que vai dar tudo certo, que a Argama está sendo pilotada pelo Prite e não pelo ranking é, talvez é, pode ser que eles estão falando tipo o Bright então é alguém brilhante alguém que inclusive no nome né é, que vai resolver essa questão ou é, a gama não está mais na mão do ranking então não é alguém medíocre né um, um, um capitão medíocre como é, o ranking que vai é, liderar essa operação é um capitão de verdade que vai resolver esse problema né tem essas duas leituras possíveis porque está sendo dito ali e aí a gente vai eu tô deixei pra para falar disso num bloco só é, expliquei esse plano todo, mas a gente vai dar uma pausa nele para comentar sobre Cap 4 Riza Char a revelação do Kai para Rayato. É, na sua carta escrita no inglês impecável. Na verdade o inglês é muito bom. Se você for ver a, a, a carta. É, especialmente a primeira metade da carta. Está no inglês realmente bem bom. né E o que está adiante também. Está é, meio troncho. Mas não é tão ruim assim. É, mas a frase Captain 4. quatro a char. É, chama muita atenção. Né? E o char em, em maiúsculas. É, para contar para o Hayato. Que o 4 é o char. O, o Kai já, já, já se tocou disso daí. É, e escreveu essa carta. É interessante, é interessante que o Kai sai vazado, né? então vamos lá, a gente ouviu dizer do próprio Kai que ele é um, um jornalista freelancer, mas ele está trabalhando, a gente viu ele até agora trabalhando aparentemente pra Caraba, ele está em Jaburo e tudo mais trabalhando ali pros, pra Caraba, um pouquinho pra Elg, é, resolvendo essas tretas aí. Quando. É, no, nesse episódio, ele vai embora sem falar nada com o Hayato, nem nada. Então ele não responde a, a caraba, né? Ele responde aparentemente a si mesmo, né? O que me dá essa impressão de que ele é freelancer sim. Mas não um jornalista, né? Ele é uma espécie de detetive, de espião de aluguel, é, que acaba sendo pago para fazer as coisas. Então ele provavelmente foi pago para fazer esse trabalho aqui, ou resolveu fazer como, como enfim, um favor para o Hayato, né, para o velho amigo. É, mas assim que o trabalho dele está feito, ele deixa a cartinha e vaza, sai vazado, vai resolver a vida dele em outro canto, né? E a gente não vê mais Kai ao longo de Zeta, é, porque ele foi cuidar da vida dele, né? É, e isso faz muito sentido para o personagem, né? É interessante ver é, essa posição que ele assumiu, então ele ele sempre foi um personagem, eu eu vou falar bastante do Kai aqui, porque é um um personagem queridíssimo meu, né? ele sempre foi um personagem muito cínico perante a guerra um personagem que não queria estar naquela posição, que não queria estar lutando, que mesmo enquanto luta nunca compra a a, a história né? a honra do piloto ele nunca compra essas bobagens, ele está sempre ele permanece cínico até o último momento ele tem momentos de, de ele tem contato, é interessante que ele tenha virado um espião, porque ele tem contato com aquela espiã né, de Zeon e isso é um desenvolvimento grande do personagem, você vê que ele está numa espécie de jornada de autoconhecimento então todos os outros acabaram se, enfim, conseguiram se encaixar ali na questão do, 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 do de pilotar, né, de ser um soldado e quem não conseguiu surtou e quando enfim, conseguiu resolver o surto, se ajustou enquanto ele parece ter conseguido chegar, ele chegou a uma espécie de conclusão de que ele não era o lugar dele e ainda no final de Gundam 79 ele começa uma espécie de jornada interna de tentar se encontrar né e aqui a gente vê que isso se realiza onde ele se encontra? ele se encontra como um agente livre que trabalha por dinheiro que ainda está ligado à guerra e eu acho que pra quem passou pela base branca, né, e eu acho que isso faz parte, inclusive, da jornada de autoconhecimento que a gente vê ele tendo ali, quem passou por tudo aquilo não vai conseguir deixar esses elementos de fora, não vai conseguir seguir uma outra vida que não seja essa, né, é, e, e, e o Kai, ao contrário do Amorô que tá, temos também um paralelo do Kai com o Amorô, né, que o Amorô ele tá conscientemente rejeitando, ele não quer, ele não quer, ele não quer, mas será que dá para ele não querer? O Kai parece já entender que, que não dá, né, mas então se não dá, o que que eu posso fazer que, 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 que é uma expressão de mim mesmo, né, como eu não deixo esse trauma, essa guerra que a gente passou, é, ser o um, um, meu novo agente definidor, me tornando, por exemplo, como o um reato, que está aí guerreando, sendo um soldado até hoje. né? É, como isso pode se dar? E ele encontra isso nessa, nessa, nessa posição de liberdade de uma espécie de espião, detetive, freelancer, que vai trabalhar, eu, eu, provavelmente ele não deve pegar trabalho para... Para os titãs ou coisa do tipo, né? Mas que se uh, uma organização militar ele chamar ele e tal, ele vai e faz o trabalho dele, né? E talvez ele até trabalhe também como jornalista de tudo, né? Até como uma fachada para esses trampos de espionagem que ele faz. É, então eu acho que acaba sendo o um, um, um lugar ideal para o Kai, né? E ele acaba sendo também... A gente está revendo todos esses personagens e é interessante que a gente vê que alguns deles estão bem resolvidos e outros não. E os que estão bem resolvidos, eles fizeram a pontinha deles e... Basaram tem indo embora. O Kai não tem mais o que resolver aqui. Ele já conseguiu encontrar o lugar dele e tá fazendo já o trabalho dele, é isso. Né? Enquanto a gente vê a Moro, a gente vê até mesmo o Hayato, né? personagens que ainda estão em uma espécie de conflito. Né? Hayato em um conflito por estar tentando fazer a caraba funcionar, né? é, a Moro por ter tá, tá tendo que lidar com, com essa questão aí. Então, por exemplo, uma frau também já parece estar tá mais bem localizada e a gente não vai ver mais tanto dela. Né? Os personagens que ficam realmente são personagens que precisam e que têm coisas a resolver. Então, o Kai deixa essa carta para o pro, pro Hayato. É interessante também ver que, que inglês, uma coisa que a gente não sabia até agora, eu acho, né, que inglês aparentemente é a língua universal, ou pelo menos a língua é, da federação. É, eles se comunicam em inglês, apesar da gente estar tá ouvindo sempre japonês. né? Eu não sei muito bem se vocês vão também usam inglês. Esse é um elemento que a gente precisa ver mais para frente. né? É, não sei se, se há essa é informação, na verdade, é, porque esse tipo de informação mais corriqueira, mais do dia a dia, é, não é muito dado em Gundam. É, que é, costuma ser também o, o padrão, né? Se você for ver Star Trek também, você não tem tantos detalhes do cotidiano é, das pessoas quanto uh, você teria em enfim, obras menos direcionadas para naves e, e menos militar, militarísticas, né? Voltadas para a guerra. Mas enfim, uh, o, Hayato, o, o Shara entrega essa carta para o e eu achei muito interessante que o Hayato, ele aparentemente confia demais no 4, ele só dá a carta pro, 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 pro 4 e fala, ó, oh, vê esse negócio aí, <risos> me diz o que, que você acha, né, e manda a carta na íntegra, ele nem chega e fala, tipo, ó, oh, ouvi dizer, o Kai não, e lá na carta tá até a opinião é, do, do Kai sobre o fato do 4 estar tá escondendo né? a identidade dele, né. e aí você começa quando o Char responde você começa a entender porque ele mostrou a carta foi um um certo jogo do Hayato porque ele queria realmente discutir a opinião do Kai e e eu achei muito interessante porque é de uma cumplicidade muito grande também, né? ele acaba tratando o Char com a mesma cumplicidade que que ele parece tratar os seus companheiros de base branca né? o Char é quase um um membro extra da base branca né? porque ele pode não ter estado lá dentro mas ele esteve perseguindo essas pessoas por muito tempo e, e vivendo um o mesmo mindset ali uma mesma situação né é, então acho muito interessante o né, tratar o Char dessa forma, né? E você entende por quê que ele, que ele mostra essa carta pro, pro, pro Char. Porque a primeira coisa que o Char faz é o padrão dele até agora, né? Negar. Não, que isso, sou quatro e é isso. Mas, né, Char, você tá... Ele até tenta jogar um, lá, ah, você tá achando, você tá botando muita coisa nas minhas habilidades, né? Você tá achando que eu sou um piloto muito melhor do que eu sou. Se eu fosse o Char, não, é, não seria esse pilotinho que eu tô sendo, né? E aí você entende qual é o real ponto do Rayato ao questionar o Char. O Rayato não quer que o Char admita que ele é o Char. Porque isso é uma coisa que todo mundo sabe desde o primeiro episódio. Todo mundo que está assistindo sabe. A maioria dos personagens sabe que o o Char é o 4. A questão não é essa. A questão é. O Char se esconde atrás da figura do 4. Porque o 4 não é o cometa vermelho o 4 não é a figura política que ele talvez teria se tornado se ele tivesse continuado existindo nessa sociedade, né, então ele mata o Char no final da Guerra do um Ano e isso acaba sendo um jeito dele se esconder dessa, dessa desse lugar de política que seria inevitável para ele se ele estivesse lá e aí você pega até um pouco da prisão que o Amorô sente, né é, é uma certa pressão, né é, para que ele faça coisas porque ele é o amorou, então ele está preso a essa figura do Amorô, ele está preso a a uma, uma, uma figura política. Né? Quando a guerra acaba, os heróis dessa guerra se tornam figuras políticas, com uma potência política que pode ser explorada. E isso parece estar sendo cobrado de todos esses personagens. Né? É, e o que o Hayato cobra dele é justamente isso. Você é o Chavo, você poderia estar sendo um, li- um líder e você está se escondendo atrás de uma, da figura de um piloto. Você é só um piloto. Né? E, em diversos momentos ao, ao, no começo da do Café com Gundam, do com Zeta Gundam, eu comentei de uma figura de liderança do 4, do né? É, mas essa figura de liderança, ela é mais... Eu até fala dele ser um porta-voz e tudo mais, mas isso foi, eu lendo na Wikipedia pede me perdendo com coisas que ainda vão acontecer, né? É, o que ele é aqui nesse momento, o que 4 é aqui nesse momento, é uma espécie de líder militar mas primariamente um piloto, e ele está lá fazendo o trabalho de ele é um piloto da argama, ele é o líder dos pilotos da Argama, né? E ele poderia ser muito mais do que isso. E é isso que o Rayato está cobrando deles. O raiato não quer que chara admita que ele é chá. O raiato quer que Char admita publicamente que ele é chá para que ele possa assumir essa figura política, é, essa potência política de liderança que ele tem, que ele não está assumindo, pois está se escondendo atrás desse óculos escuro de piloto que ele usa. né É até interessante que a, o que ele usa no primeiro. No, 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 o que ele usa, o Char usa em Zeon para esconder o seu rosto, para ter o seu ar de mistério, é um capacete, um capacete militar. Ele está se escondendo atrás da figura de um de um soldado, mas atrás de uma figura de um de um, de um soldado com uma certa patente, né? É, então ele está se esco- ele, é um, uh, ele é o caminho contrário do que ele está fazendo aqui, né? Ele é só alguém um, um, um revolucionário querendo derrubar o governo Zab, né, querendo vingança primariamente né, é, pelo que aconteceu, pela sua história de vida, que se fantasia de um capitão, de uma, de uma figura de maior patente que ele consegue ter ali dentro do background que ele tem é, naquele exército. Aqui ele faz o contrário e por isso ele usa o óculos escuro do piloto de avião. Né, ele está usando um óculos escuro porque ele se esconde, Atrás da figura de apenas um piloto, sendo que ele deveria ser essa potência líder que ele não é. Né? é... Então a gente acaba vendo um um, quatro, um Shark que, que faz outra coisa, que faz o contrário do que a gente está acostumado a ver ele fazer agora. E o Hayato quer pressionar ele sobre esse assunto. E aí quem, quem chega? Chega camil camil que não perde a oportunidade de dar um soco em alguém, vê essa discussão acontecendo ali do lado dele e fala, não, peraí, é óbvio... Que é isso que eu tenho que fazer, dar um socão na cara do Char. E ele faz isso, né? Ele fala pro Char que o Char está sendo covarde, ele é muito sincero com o Char, ele fala pro Char que que o Char está sendo covarde e que o Char estaria mais tranquilo se se aceitasse, né, se se expôs. E o, 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 o Há uns, uns segundos de silêncio né, do, do, do quatro olhando para o e você não sabe direito o que ele está pensando e é especialmente difícil de saber é, porque... Zeta Ganda é uma série que trabalha muito com a expressão corporal, mas o óculo e justamente por isso o óculos do Char acaba tendo um, um, um impacto realmente grande, né? Ele esconde muito do que ele está sentindo. Então, eu, algumas possibilidades ali é que ele podia estar tá sentindo. Ele pode estar tá sentindo um certo orgulho do camil porque o camil está conseguindo é, se adequar ao, 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 ao protocolo militar, porque ele fala essa, essa, essas sinceridades, né? mas o 4 o fala algo do tipo, ah, mas.. Fica quieto, piloto, vai pilotar, e ele fala assim, senhor, senhor, é, então pode ter um pouco dessa questão de orgulho, pode ter um pouco dele refletindo sobre isso que o Camil tá falando, né, essa sinceridade, inclusive quando ele recebe o soco, ele fala algo na linha de tipo, ah, é assim que é ser jovem, né, então também, aquilo que eu tava falando do, do paralelo do Zeta Ganda com o Ganda, é, você vê esse quatro que tá mergulhado no cinismo da vida adulta, né, é, sendo confrontado por uma verdade muito crua, que vem de, desse impulso juvenil, é, e que faz ele refletir sobre quem ele é, né? No fim das contas. Então, é, o Camil, chamando ele de covarde, com toda essa sinceridade profunda do Camil, pode estar tá mexendo com ele. E essa cena também pode ser lida. Especialmente na questão do camil, é, por, por aquela ótica que a gente levantou uns episódios atrás, né, de um possível camil autista. É, e eu acho que essa cena é muito importante e acaba sendo um reforço para que eu diga que sim, eu acho que é possível sim que o camil seja é, autista. Por quê? O que ele faz? Ele fala, ele segue o protocolo, o char continua insistindo, e quando o char continua insistindo, o que ele faz? Ele corrige o char. Então, ele procura dentro do conjunto de regras que lhe foi dado, conjunto de regras que lhe foi dado de maneira verbal, precisou ser dado de maneira verbal, ele precisou, só o Wong está socando ele não foi o suficiente, alguém precisou chegar para ele e explicar, olha, você está numa estrutura militar, isso aqui, uma estrutura militar com uma carga fascista pesada, e, e aqui é assim que funciona funciona desse jeito. E a partir do momento que é explicado para o Camil, ele fala ah, tá bom. E a partir daí ele está entendendo, ele está seguindo o protocolo. Só que aqui é a primeira vez que a gente vê ele subvertendo o protocolo por conta de regras não ditas que ele talvez compreenda errado, enfim, né? Então ele se acha nesse direito de dar um socão do 4. E realmente faz sentido, porque o 4 tem uma patente maior, mas, é, enfim, ele é meio que um colega piloto, né? E depois de tudo que eles passaram, tem uma camaradagem muito grande do caminho sendo construído aqui, do caminho com o 4, nesses últimos episódios, então faz muito sentido ele se sentir nesse direito, né? É, mas, ao mesmo tempo ele ainda tem uma patente maior, então ainda é esquisito ele estar tá fazendo isso, você não vê outros personagens fazendo... é, é, é um tabu, né, você... inclusive quando o Bright leva aquela surra dos titãs, um, um elemento importante que é reforçado é que ele não tá só apanhando do, do, de, dos superiores, ele tá apanhando inclusive de pessoas com patente menor que ele, é, então isso é um elemento que é um tabu ali dentro, mas é uma regra não dita, que ele talvez poderia ter, provavelmente ter, poderia ter pescado pela... pela, pela, pela enfim, né, pela, é uma coisa importante você vê que Zeta Gundam pra gente tá passando meio um episódio depois do outro, mas a série ela passa por diversos meses, né? É, então não dá pra saber exatamente quanto tempo já faz que o Camille tá inserido nesse, nesse, nesse sistema é, e talvez ele já devia ter, ter percebido isso, mas você percebe que tem essa, essa pequena falha na compreensão dele que vem nesse nessa, nessa, momento de, 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 de expressão forte dele né? ele tá realmente nervoso ali, ele tá é, lidando de uma maneira esquisita com essa situação é, que parece ser reforçado pelo fato do Charles está mentindo, o Charles está mentindo parece ser algo que, que 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 reforça essa 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 confusão dele. Uh, o que faz muito sentido também, né? É, vamos lá, dentro do, do espectro autista, a questão da mentira é algo muito importante, porque uh, uh, O trato social e a forma como a sociedade funciona tem a mentira como um dos seus pilares. É algo importante na forma como a gente lida com os outros mentir. E, num geral, o neurotípico vai considerar essas mentiras a a mentira branca. né? Nem a mentira branca, porque às vezes existem coisas muito menores do que, sei lá, perguntarem, na minha percepção autista, desde que eu era criança, perguntarem como você está e eu ser obrigado a responder tudo bem, estou bem, é algo ruim porque eu estou mentindo, às vezes eu não estou bem, mas socialmente convém usar essas palavras que avisam que eu estou bem para algo que não é avisar que eu estou bem, e sim para um um reforço de comunicação, para um teste de comunicação e tudo mais. Então isso de usar palavras que têm um propósito para outro propósito, na minha percepção, e na percepção de muitos autistas com quem eu já conversei, já configura uma mentira. E isso incomoda, porque a, a gente depende muito, por ter uma dificuldade de, de, de ler a comunicação no verbal, de ler as, nas entrelinhas e tudo mais, a, a comunicação verbal acaba tendo essa, essa, essa importância dupla, né? porque ela acaba sendo o jeito da gente entender como o mundo funciona. E se, se parte da, da comunicação verbal não é confiável, como, como a gente se ajusta, né? É, então a mentira é algo que incomoda demais o autista, né? É, eu digo isso não só por uma experiência própria, como por trocas de experiências com outros autistas. E esse incômodo é, muito visceral do Camil o caminho não parece nem estar tá percebendo exatamente toda a complexidade da conversa do Hayato com o Char. Mas essa mentira já incomoda ele, parece ser algo que ele já está ali incomodando ele faz um tempo, porque todo mundo sabe que o Char é o Chá, mas ninguém fala que o Char é o Chá e é o Char é o Char ou não é o Char, eu não sei, eu tenho quase certeza que é, eu sinto aqui, eu sou New Type, eu percebo que é, mas por que ninguém fala? Vamos acabar com isso logo, né? Eu, 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 eu vi essa, essa explosão do caminho muito dessa forma. É... é. Então, enfim, eu acho que é uma cena assim uma cena que reforça demais a a, a visão do caminho autista é, voltando ao que eu já estava falando antes né é, quando eu falei disso pela última vez, às vezes essa expressão autista vem de uma forma involuntária. Vem, vem vem por experiência própria de quem está ali e como eu disse o Tomino já em outros momentos é, já disse ele já falou pejor, pejorativamente dele mesmo é, como autista já, já levantou suspeitas e é comum é, já já também em troca de experiência contra os autistas é relativamente comum você pejorativamente ou brincando você é, ter sido chamado ou se chamar de autista enquanto você está crescendo para autistas que se enfim né que que descobrem ser autistas mais na vida adulta é é comum isso acontecer uh, então eu acho que enfim, isso não está lá propositalmente eu não acho que isso esteja lá propositalmente, mas isso pode vir sim de um lugar de experiência é, de um lugar de experiência tanto do Tomino quanto do resto da equipe criativa da série porque a gente está falando de um Gana que já existe dentro da cultura otaku e a cultura otaku, assim como a, o, o a cultura nerd, né? É, acaba sendo um refúgio comum de autistas, né? Porque, enfim, é, é normal termos interesses muito fechados e são é, duas do, 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 do subculturas que, 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 que trabalham demais com a questão da, 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 da obsessão, né? Do estudar profundamente algo. Então, acaba sendo um lugar onde somos bastante aceitos. É, essa cultura otaku já existe e essa equipe já é formada, em parte, por pessoas que saem dessa cultura, né? O pessoal mais jovem que está ali na animação já nasceu ali dentro desse florescer da da cultura otaku dentro do Japão, então há a possibilidade também de termos outros autistas nessa produção, então eu acho que essa, esses elementos autistas do, 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 do Camille, que, que não são muitos, até o final de Zetagana deve ter só mais um ou outro, mas eu acho que essa cena para mim é um dos, mais do que ele mesmo falando que é autista, acho que essa cena mostra muito isso, né é, ele pode vir de um lugar de experiência, né? De um lugar de experiência da da produção e não da vontade realmente de retratar um personagem autista. Digo isso baseado no... no, no, Enfim, né? na época que estamos, como é a medicina no Japão, no no entendimento do japonês do do, do que é o autismo, né? Eu acho que, enfim... e da forma como o Tomino fala de autismo, é um assunto recorrente que ele, que ele trata de maneira trivial, falando de outros assuntos em entrevistas, né, o Tomino. Então ele, ele mesmo não parece ter um, enfim, se identificar com, enquanto autista e ter um estudo profundo é, do autismo. Né? Talvez parece ser coisas que realmente vem mais da experiência pessoal dele e de possíveis outros é, integrantes da equipe. E eu tô até. É muita coisa pra falar sobre esse episódio, então eu tô até um pouco perdido agora nesse momento, né? É... Mas vamos lá. Vamos voltar então. O 4 leva o soco do Camil. E o Camil, o 4 fala uma coisa que explica um, um pouco mais sobre também como o 4 enxerga a figura do Char. Ele parece ter um pouco de vergonha dos tempos dele de Char, né? Ele fala algo na linha de tipo, alguém pode ser envergonhado do seu passado, ou algo do tipo, tipo, o Camille precisa entender que eu, eu posso me envergonhar do meu passado, né? E é interessante porque é uma cena que realmente coloca Camille e 4 no mesmo patamar, né? Não há mais aquela hierarquia, o 4 como uma figura paterna, não. Ele, eles estão realmente se olhando, o Camille cresceu como piloto de uma forma que, que ele realmente consegue olhar para o Pato como igual. Né? E é uma cena que realmente coloca os dois numa situação de igual. Né? O Camel do mesmo patamar dessa figura lendária, que é o Char. É... E ele parece ter vergonha, de certa forma, da, dos seus tempos de... de... de Char. Né? E eu não sei dizer por, direito por que essa vergonha, eu ainda não entendo muito bem. Eu acho que ao longo dos próximos episódios, talvez eu possa sintetizar um pouco mais a raiz dessa vergonha, mas por enquanto eu vou só deixar aqui esse lembrete de que chá 4 tem vergonha do chá, né? além de tudo ele também tem vergonha do chá, então o que isso pode significar. E a gente tem, além do que eu falei, né, daquele paralelo entre o chá do passado e o chá do presente, a gente também tem nesse episódio um paralelo entre o amor e o chá, do, e o patro, né, então a gente tem no Amorô, alguém que está fugindo que está se escondendo, esse é um episódio com o tema de fuga, as pessoas estão fugindo da terra e voltando para o espaço o Amorô está fugindo do, 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 do destino dele, né, do, do, do lugar que ele poderia estar ocupando num, 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 num simulacro de paz é, numa mansão onde ele é vigiado 24 horas por dia, então ele está dentro de um simulacro de paz, ele foge das coisas que ele pode fazer, Enquanto o 4 foge de quem ele poderia ser, no sentido mais político, mais parlamentar, dentro de, da figura do soldado e dentro de uma figura de guerra. Então a gente tem um personagem que se esconde na paz e um outro personagem que se esconde na guerra, sendo que tanto essa paz quanto essa guerra são simulacros, né? são, são coisas que, frágeis, que podem é, mudar a qualquer momento e que não são de, de fato uma real paz e uma real guerra. É... E isso é interessante também, né? O, o conflito com o Grips ele não é uma guerra ainda, né? Ele vai ser posteriormente chamado de conflito Grips, mas nesse momento ele, ele ainda não é uma situação declarada de guerra, até porque é uma guerra interna, é uma espécie de guerra civil, né? É, que ainda não se formou por completo. Então, realmente não é uma guerra de verdade ainda, né? Mas o, o, o Char está lá dentro se escondendo na figura do soldado, nessa figura de, de guerra. E é isso, né? No meio desse monte agora a gente pode falar finalmente de lutinha de robô. Chega de falar de personagens, de leituras, de paralelos e tudo mais, e vamos falar das lutinhas de robô. Temos um personagem novo que é introduzido e uma suite nova que é introduzida nesse episódio, Buran Blutarch. Ele é um titã. Uh, e a gente não sabe muito sobre ele, tudo que a gente sabe sobre ele é que ele é loiro, e f- pessoas loiras são uma frequente muito grande, né? tem muito, muita, muita gente loira em Zeta Ganda. Tava Estava pensando sobre isso, tanto do lado da Elk, quanto do lado dos titãs, você não tinha tanta, tanta gente loira no no, no de 79. Eu acho que isso pode significar alguma coisa, mas o meu principal palpite é que só que é eu estava lendo alguns materiais sobre a, a produção do Ganda Clássico, e existia uma exigência da produção que os personagens parecessem japoneses, é, e talvez por isso uh, o, 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 o Tomino não tenha conseguido colocar um range tão grande assim de, de nacionalidades, né, e biotipos e etnias ali uh, naquela, naquela nave uh, e aí por isso, para deixar tudo um pouco mais global, ele tá botando esse monje gente loura, é, não sei, porque não tem um Mãe gente negra, né, então sei lá, mas enfim, o, o é normal o japonês olhar para o ocidental e ver sempre o americano louro, né? O americano louro ser a representação do ocidental é, é, no geral, né? Então, talvez esse monte de gente loura está aí para dizer: olha, esses personagens não são japoneses, tem pouco japonês aqui. Uh, mas é uma questão muito grande de gente loura, o que faz sentido também, enfim, raça ariana. A gente está falando de uma, de uma questão é, de um elemento de, de, um, de um governo fascista e tal, então pode também evocar esse tipo de coisa. É, e a primeira a outra suíte que a gente é apresentada é a Ashimar. A Ashmar, ela também é uma suíte que se transforma. Eu vou continuar chamando genericamente todas essas coisas de suítes. Né? A Wikipedia chama elas de mobile weapons, armas móveis, é, porque elas são teoricamente suítes que conseguem se transformar em mobile armors. Né? É, mas isso vai se tornar tão padrão é, mais pra frente que eu vou, chamá-las apenas, vou continuar chamando elas apenas de suítes. E uh, a chamar é uma suíte uh, que é um dos primeiros protótipos dessas suítes que se transformam, é já é o segundo que a gente vê na série, né? a gente viu a, a acho que é a minha sala o nome, a, a, a suíte do, do Sirocco, e é, a Hashemar é a segunda que a gente vê, porém a suíte do, do Siroco a gente sabe que ela foi produzida em Júpiter, né? e a chamar não, a chamar foi produzida na Terra, ela foi criada nesse Instituto Oakland, que é o Instituto Newtype que foi que foi que foi tomada agora pelos titãs né é, o que faz a gente pensar também olha lá temos institutos new types produzindo switches. Uh, e a gente sabe o que aconteceu, a última vez que isso aconteceu, né? Lala e, e Xaliabu, né? Uh, então a gente provavelmente está falando de, de, de suítes habilitadas para usarem Psicomo. Uh, e a, essa Archimar, essa, a ela é a primeira mobile suite a conseguir voar dentro da atmosfera terrestre sem um sistema de apoio. E ela consegue isso porque ela tem um motor a jato termonuclear, que usa o ar como propulsor. Então ela não consegue ser tão ágil assim no espaço, mas na Terra ela consegue voar sem nenhum mecanismo de suporte e voa como ninguém. né? Ela voa, inclusive, usando uma tecnologia que só é possível dentro da atmosfera da Terra. Essas são as características dela. E ela tem esse formato redondo, meio de boia, é, que pode talvez facilitar... Eu vou prestar atenção nas lutas mais pra frente, eu acho que talvez eu mostre alguma luta dela em água e tal, mas eu acho que ela pode ser, ter características levemente anfíbias também, né? É, como a gente já viu muitas suítes anfíb- anfíbias, ela talvez tenha algumas características anfíbias que mostram como que ela é, de certa forma, a suíte definitiva para se lutar na atmosfera terrestre, né? Eu acho que esse era o propósito dela quando ela estava sendo desenvolvida. Uh, é interessante que... É, esse projeto ele foi movido como ele foi mantido sigiloso de certa forma porque quando a Ashima se transforma eu não lembro se é o quadro, o Camil, ele se surpreende com a transformação é, então a Hashimar é segredo né mas a gente sabe que esses institutos já acontece já existem há pelo menos cinco anos é, então é interessante ver como que a, 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 a a federação está desenvolvendo suítes em segredo, e é interessante também a federação estar desenvolvendo suítes, porque até agora a gente só viu a federação usando suítes desenvolvidas pela Anaheim, que fornece também para a Elg, né? é, e enfim, para quem mais quiser, né? a Anaheim está aí para fornecer para quem pagar, porém a gente já tinha visto uma desconfiança por parte do Jamaica é, em relação à Anaheim, porque a Anaheim estava ajudando demais a Elg, né? então a Anaheim ela se mantém neutra, e ela joga conforme é conveniente para ela. E pode ser que estejamos entrando em um momento em que é mais conveniente financeiramente para Neheim financiar a ELG do que os titãs. E essa resposta dos titãs e da federação em começar a desenvolver internamente as suas suites, pode ser uma resposta a isso. Pode ser uma resposta a essa desconfiança. Essa desconfiança do Jamaican é algo que se espalha por dentro da federação e eles acreditam que a Neheim não é mais uma fornecedora é, confiável e fomos começar a desenvolver internamente. Né? É um dos possíveis motivos para isso, além desse possível desenvolvimento em, em, em laboratórios de Newtype, type, uso de psicomo, é, que, que enfim, né, a Neheim não parece trabalhar com isso. Então pode ser também um, um segundo motivo aí, um segundo, é, uma motivação secundária. E aí vamos para a fuga de fato. Uh, basicamente eles estão fugindo nesses ônibus espaciais e chega Buran, Ashmar e mais algumas é, ou, ou, outras suítes da, da federação e começa um ataque. Uh, e basicamente a gente vê é, essas suítes, os pilotos, tentando proteger esses ônibus espaciais em volta. O problema é que um dos dois já é explodido de cara, ele é destruído de cara. E aí tem uma coisa que eu não sei se eu entendi muito bem. Eu acho que ele só estava com um piloto dentro. A gente não vê outras pessoas lá dentro. É, e tinha uma história de ter um, um, um ônibus espacial que era para mandar embora as suítes. As é, e eu acho que eles não a suíte não ia embora na, na Garuda, né, na nave que eles estão usando, porque eu acho que a Garuda não consegue sair da atmosfera. Então, uh, eu acho que a ideia é que essa, essa, esse shuttle que foi destruído é o shuttle que ia levar as suítes, enquanto o outro shuttle estava levando as pessoas. Então, nessa explosão morreu provavelmente só o piloto e talvez qualquer outra pessoa ali é, que tivesse só para manutenção mesmo da, suite, uh, da, da, da 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 shuttle, né? E a outra permanece para ser para enfim, né, para se decolar. É, quem tá pilotando, inclusive, a Poli, descobriu que a Poli parece ter, gostar de suítes antigas, de pilotar coisas antigas, ele fala que esse ônibus especial, espacial é muito antigo, ele nunca tinha encostado em algo tão antigo quanto isso, né, mas ele é colocado como piloto por conta das suas capacidades de piloto também para aparentemente, ter uma uma familiaridade com coisas antigas, né. É, e aí, fica segurando a onda Roberto, uh, Camil e uh, quatro, para que eles possam fugir, né, e o Roberto faz um trabalho muito bom, né, a gente vê o Roberto no ápice, a gente nunca vê ele pilotando tão bem, a gente vê ele derrubando várias suítes, ele faz várias coisas incríveis, e logo a gente descobre por quê, né, o Roberto morre, ele, ele a, a suíte dele é varada bem no, no, na barriga, né, explode o Roberto morre, é, a gente vê o Apoli chorando e indo embora né, é interessante ver a relação entre esses dois personagens é interessante ver como que há um cuidado com personagens que são secundários são dois pilotos que a gente só vê ali aparecendo de vez em quando, mas eles não têm uma grande é, participação na trama mas você já tem traços de personalidade relacionamentos bem definidos e a lembrança de mostrar aqui o Apólio chorando então mostra que a proximidade dele do Roberto realmente era muito grande é, mas eles conseguem decolar vão sendo seguidos pelos Buran e aí a gente vê essa cena muito interessante eu gostei demais do, do plano do 4 do né, que o Gandam sobe no, no, na, nos ombros do aqui para que o Ryakushiki possa proporcionar o Gandalf o máximo que ele conseguir, e depois o Gandalf segue para que eles possam alcançar o foguete e alcançar a Ashima, que, como eu disse, consegue voar na Terra melhor do que todos os outros, porque foi feita para isso. Então é difícil alcançá-la, né? A potência dela acaba sendo próxima de um foguete, ela está realmente conseguindo chegar perto é, do, do, do foguete que está decolando. Uh, e bem, vemos Camil aproveitando um pequeno momento da transformação, né? A série acaba mostrando que, enfim, né, é, há um, um esforço mecânico muito grande de de retratação né? da, 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 da dos robôs e de tudo mais, né, das naves e, e etc. Então, agora é que a gente está introduzindo um conceito relativamente fantástico, que é essa coisa meio Transformers, de um, de um robô que vira uma nave, né, é um, é um salto na, na, na fantasia que, que, que Ganda não, não costuma gostar muito de fazer, costuma ser algo que ela faz meio forçado. né. E aqui a gente sabe por que está que acontecendo, a gente está no auge de Transformers e a gente teve uma cross que foi um sucesso, duas franquias que tem robôs que se transformam. Então Ganda não podia ficar para trás. Mas a série toma esse cuidado de mostrar que, olha, mesmo se se rolasse isso daqui, primeiro a gente vai mostrar uma uma cena de transformação em câmera lenta, e a gente vai aproveitar essa cena de transformação em câmera lenta para você ver os detalhes mecânicos da transformação, também para mostrar que uma tecnologia como essa teria um problema muito grande, que é, durante a transformação, pontos fracos são expostos. E aí o Camille aproveita exatamente esse momento para... Conseguir é, danificar a Shima, né, e a Shima ir embora. Então, tem toda um, uma cena, todo um cuidado que, é, que acaba sendo, funcionando muito como cena de ação e que, ao mesmo tempo, também existe para um, responder, né, para seguir essa proposta realista que Gandalf sempre teve dentro de um elemento fantástico que eles são forçados a colocar por questões é, mercadológicas. Né, aqui no, 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 nesse caso. E ele acaba se aproveitando disso. bem Conseguem ir embora as pessoas... Mas as suítes acabam ficando, porque o outro, o outro ônibus espacial foi explodido, né? E acabam ficando também, consequentemente, os pilotos. Então, o Patro fica, camil fica. Vamos ter um pouco mais deles na Terra. E quando vão embora, todo o resto das pessoas. Você vê, recoa, é, apoia, foi todo mundo pro espaço. Então, agora a gente vai ter um elenco, um elenco reduzido, né? Dos que a gente tá acostumado. E vamos poder explorar um pouco mais da Terra, conhecer novos personagens. E trabalhar meio que, por enquanto, só com o Camille e com o elenco da, da, da série clássica, né? na série de 79. É, o Buran, é, 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 esse, esse lançamento foi feito num, num aeroporto, aeroporto Kennedy, eles, estamos nos Estados Unidos, né, inclusive, isso é um assunto, né, porque a, o Hayat fala num dado momento que eles estão pensando em, em ir para a Europa, e parece ser isso que os titãs estão tentando evitar. Né, porque o Buran toma o, o espaçoporto, é, ele toma a nave Sudori, que é a outra garuda que tinha sido usada para para fugir da, de Djaburo, né? Então agora a gente vê, inclusive, duas garudas. Tem uma verde e uma vermelha, para a gente não confundir. A Sudori, verde, vai estar tá, tá do lado dos titãs. E a Undunla, vermelha, Está do lado da Caraba, está junto com a Caraba, e parece ser a intenção dos titãs não deixar Caraba conseguir expandir, fugir para a Europa e sair da da, da América. né? Ele fala que a ideia é não deixar eles fugirem, e vamos ver um tanto dessa perseguição nos próximos episódios. Camil está bastante sentido com a morte do Roberto, tenta questionar Quatro, conversar com Quatro sobre o assunto, e o Quatro é extremamente frio com ele. né? Ele fala: não tem tempo para sentimento vamos continuar lutando é isso que a gente tem que fazer então ele se esconde atrás do óculos de, de piloto né ele se esconde atrás da figura militar é, vamos ver mais disso também nos próximos episódios uh, e eu acho que é isso né agora eles vão para Hickory que é uma outra base ainda nos Estados Unidos numa tentativa de mandar as suits e o, 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 o Patro e o Camil de volta para o espaço né e a gente termina com o camil reforçando um cansaço de guerra né a gente vai a gente já viu o caminho em diversos momentos se cansando é, mas ao contrário do, do do amorô que tinha grandes explosões né com, a, com os conflitos dele com a guerra, o Camil ele parece estar se cansando aos poucos né ele está sempre se estenuando é, forçando ali o máximo que ele consegue esticar, é, mas a guerra é sempre algo que cansa ele né que porque é irracional porque funciona mais ou menos do mesmo jeito da forma como ele é, é, encarou a mentira do Char, né? algo que não faz sentido mas é, que infelizmente é necessária para a sobrevivência dele inclusive na situação em que ele se encontra, né? ele é um órfão de uma nave militar é, com capacidades maravilhosas de piloto sendo forçado a pilotar, então por mais que a gente comece a ver um caminho que está se encaixando na figura de piloto, ele vai estar sempre constantemente se se cansando e se estenuando pela situação de guerra, porque no fim das contas ele não queria estar lá, é uma questão de sobrevivência ele estar lá. E é isso, esse foi o maior episódio de Café com Gana até hoje. Mas deu para ver que era muita coisa para falar. Pequena uma cena só tinha um desdobramentos de 3, 4, 5 coisas diferentes que conversam lá com a série 79. Então é muita informação, não tinha como ser menor. É... Mas é isso, terminei aqui. Meu mate que já tá até frio. Vou dar uma requentada na água para acabar de tomar depois da gravação. Tenham todos um bom dia e até a próxima.